0: Türk Dünyası Güncesi programına hoş geldiniz. Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Türk Dünyasına ilişkin güncel, siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri akademik bir üslupla değerlendirdiğimiz programımızın bu bölümünde Türk tarihine gidiyoruz ve Türk tarihinde siyasetnamelerin, Türk yönetim tarihinde siyasetnamelerin yerini bu konuda uzman olan bir isimle birlikte tartışıyoruz. Konuğumuz Doktor Abdülkadir Aksoy. Sakarya Üniversitesi'nde görev yapıyor kendisi ve e, doktora çalışmasını siyasetnamelerde yönetim ahlakı üzerine yapmıştı. Bu doktora tezi çizgi Yayınevi tarafından geçtiğimiz aylarda basıldı. E, ben kendisini öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş, hoş geldiniz Abdülkadir hocam. Hoş bulduk Abdülkadir hocam. Teşekkürler. E, şimdi öncelikle size sözü vermeden evvel e, kabaca nedir bu siyasetnameler? Biz neden böyle metinler üzerinde değerlendirmeler, tartışmalar yürütüyoruz? ve e, siyasetname dediğimiz metni Türk tarihinin hangi bölümünü oturtmak lazım daha ziyade Türk İslam tarihine mi yoksa İslam öncesi Türk tarihinde de siyasetname metninin bir yeri var mı diyerek sözü size bırakayım
1: Evet e, ben de Türk e bu konuşma fırsatını verdiği için öncelikle senin nezdinde ve e, uygulama Merkezi e, yöneticilerine teşekkür ederim e, şimdi siyasetnameler e, Meselesi Türk yönetim düşüncesinin doğrudan birincil derecede e, önemli e, konularından alanlarından birisi. Tabii öncelikle bir Türk yönetim düşüncesinin varlığından bahsetmek bence bu noktada önemli. Yani bir siyaset namenin mahiyetini anlayabilmek için e, Türk yönetim düşüncesinden bahsetmek lazım. Evet. E, Türk yönetim düşüncesi kabaca e, Türklerin e, İslamiyet öncesi ve sonrasında İslamiyet'i kabulleriyle beraber oluşturdukları e, bütün bir külliyatı da ta dair e, birikimi ifade eder. Ve bu birikimin içerisinde, bu tarihsel sürecin içerisinde en önemli kaynaklar siyasetnamelerdir. E, siyasetnameler e, başka diğer kaynaklardaki gibi başka diğer kaynaklar, destanlar, masallar, atasözleri e, gibi e, sözlü kültürün e, öğeleri olan diğer kaynaklardan farklı olarak doğrudan yönetimi ve siyaseti e, merkezine alması açısından önemlidir bizim açımızdan. Evet. Dolayısıyla siyasetnamelerin e, dünyası bu tarım toplumu dönemi, evresi içerisinde oluşup gelişen e, geleneksel devletlerin Türkiye'deki yönetme biçimini, yönetme dair kavramları, tartışmaları anlayabileceğimiz en iyi kaynaklardan birisi. Çünkü çoğu yazılı ve günümüze dik ulaşabilmiş kaynaklar. Dolayısıyla ben bu sorduğun soruya şöyle ikili bir yanıt vererek başlayayım. Birincisi siyaset namelerin mahiyeti, ikincisi de içeriği. Nedir ki bizim için anlamda? Öncelikle e, bildiğin gibi, Türk İslam öncesi Türklerde e, bir güçlü bir e, şey var, e, yönetime dair e, birikim var. Ama bu birikim dediğim gibi daha çok sözlü kültür içerisinde kendine yer bulmuş. Evet. E, Tabi dönemdeki diğer pek çok devletlerde yönetimlerde olduğu gibi böyle sözlü kültürle kendine yer bulmuş e, ve destanlarla çoğunlukla e, masallarla ilerlemiştir. Mesela bunlardan ilk en eski bilineni Orhun kitabeleri. En eski yazılı bizim yönetime ve siyasi düşüncemizi anlayabileceğimiz kaynaklardan birisi. Çok bilindiği üzere o kitabelerde bir yönetici kendinden sonra gelecek yöneticilere ne yaparsa başarılı olur, ne yap Neleri yanlış yaparsa başarısız olur ve devleti yıkıma götürür gibi çok kabaca temel şeyler öğütler.
0: Daha çerçeve
1: mütelikli ee, şeyler. E, tabii, tabii ki tabii ki yani bir kitabeye e, sığacak kadar. E, dolayısıyla e, oradan başlayarak e, bir şey e, yöneticilere sürekli bir öğüt verme meselesi. Tabii bu Türk e, yönetim düşüncesi e, tek başına bir şeyde e, bir kutunun içinde ya da bir böyle e, şeyin içinde hapsolup büyümüş değil. Bir etkileşim halinde. Dolayısıyla etkileşimde olduğu yerleri hem etkilemiş hem de etkilenmiş bir e, gelenek. Dolayısıyla e, Çin yönetim havzasıyla İran daha sonra İslamlaşma ile beraber İran yönetim havzasıyla, Hint-İran geleneğiyle, sonra İslam geleneğiyle çok yoğun bir etkileşime girmiş ve e, özellikle Selçuklu-Osmanlı geleneklerinde artık e, zirve noktaya ulaşmış bir e, yönetim geleneği, bir yönetim havzasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu geleneksel toplumdaki nasihat verme, öğüt verme literatürünün Yöneticiyle, siyasetle ilgili olanla bir siyasetname diyoruz çok kabaca. Yani e, siyasi işlerin e, nasıl yürüyeceği, nasıl başarılı olacağı ile ilgili e, genel öğütler veren metinlere e, siyasetname diyoruz. Siyaset bildiğin üzere e, Arapça kökenli. Ve Naame Farsça kökenli yazılı mektup devlet işlerine dair yazılı belge, kitabe anlamında, kitap anlamında, kitapçık anlamında kullanılıyor. Kökeni böyle. Ve buradaki temel motivasyon bir tecrübe aktarımı. Çünkü geleneksel toplumlar bunu çok önemsiyorlar. Geleneksel yönetim düşüncesinde bu tecrübe aktarımı çok önemsenmekte. Geçmişteki başarılı hükümdarların yaptığı şeyler yapılırsa, Devletlerini, daha yönetimlerini daha adil, daha e, huzurlu ve nizamını daha koruyacak ve daha güçlü bir hale getireceği varsayılır. Dolayısıyla bu tecrübe aktarımı çok çok önemsenir. E, siyasetnameler de bunun taşıyıcısıdır. Yani işte ta en eski e, metinler birbiriyle etkileşim halinde e, son dönemlere kadar aradan... 3-500 yıl, 600 yıl geçmesine rağmen bu geleneği, bu şeyi sürdürürler. Bu noktada bir siyasetname neden oluşur? Bir siyasetname kabaca bir giriş bölümünden oluşur. Bu giriş bölümünde Allah'a yalvarış, dua, peygambere salat ve selam, peşinden de dönemin hükümdarına övgü dolu bir bölüm olur. Sonrasında bir e, metin diyeceğimiz e, temel metinde orada da bütün yönetime dair söyleyeceği her şey aktarılır ve bir de kısa sonuç bölümü olur. E, giriş e, ve sonuç bölümleri genelde kısa olur. Temel metinler asıl e, siyasetnamelerin bizim yönetime dair e,
0: ipuçları bulduğumuz e, yerlerdir ve Hı, oralar hocam, şöyle bir araya gireyim. O zaman ilk konuştuğumuz meseleyi tam olarak bağlamak için şöyle bir şey söyleyebiliriz belki. İslam Öncesi Türk tarihindeki e, metinler, destanlarda yer alan falan. Bunlar e, bundan sonraki nesillere yönelikken siyasetname metinleri daha ziyade o anki krala, o anki hükümdara yönelik, evet. yani o anki canlı sorunlara yönelik metinler olarak birbirinden ayrılabilir diyebiliriz belki.
1: Kabaca, kabaca böyle diyebiliriz. Yani bir kitabeye yazmak tabii ki kendinden sonrakiler için bir taşlara yazmak öyle ama bir e, siyasetnameler çoğunlukla bir hükümdara o an sunulan canlı yaşayan bir yöneticiye sunulan ya onun isteğiyle ya da ona gidip işte sunarak oluşturulan metinler ve dediğiniz gibi o anı değerlendiren metinler, geleceğe dair değil çoğunlukla o ana dair metinler evet. bu yönüyle siyasetnameler bir açıdan felsefi bir şey yansıttığı gibi bir yönüyle de özellikle son Osmanlı-Selçuklu siyasetnameleri güncel pratikteki sorunları da çok dert edilirler. Yani böyle bir farktan da bahsedilebilir. Yani güncel olarak işte hazineye dair, mahazine maliyeye dair, askeriyeye dair bir takım arızalar, toprak sistemine dair bazı arızalar, sorunlar gördüklerinde bir siyasetname yazarı bunu metninde inceler ve buna dair öğütlerini sıralar. Dolayısıyla bu felsefi ve tecrübi bilgi aynı anda buluşur ve o ana metinde yöneticiye artık her kime sunulmuşsa ona sunulur. Burada çoğunlukla didaktik bir dil kullanılır. Siyasetnameler çok öğretici metinlerdir. Didaktik bir üslubu vardır. Anlatımı zenginleştirmek için bolca hikayeler kullanırlar. Kıssalar kullanırlar. Ee, bolca e, ayet, hadis kullanırlar İslami e, metinler oldukları için ve e, bolca tarihsel e, referanslara başvururlar. Bu tarihsel referanslar çoğu zaman e, gerçek dışı şeylerdir, yani e, kısalar e, veya olmayan şeylerdir. Burada temel e, şey şudur, e, motivasyon diyelim, e, geçmişte bir takım iyi, adil hükümdarlar oldu. E, aynı şeyler tekrar uygulanırsa bugün de e, iyi güçlü ve adil bir yönetim e, olabilir e, mantığıyla sürekli o tarihsel e, şeyi hatırlatırlar burada işte bazı hükümdarlar bazı isimler öne çıkarlar e, sıklıkla siyasetnamelerde bunların isminin geçtiğini görebiliriz e, bu bakımdan bir siyasetnameyi alıp incelediğimizde e, Oradaki yönetimin, yönetime dair olan vurguları, ne belki şöyle üç sac ayağıyla anlatabiliriz. Tabii ki farklı boyutları da var. Oraya belki açarsan gireriz ama ben kabaca üç sac ayağıyla açıklamayı tercih ediyorum. Bunlardan birincisi adalet. En önemli siyaset kavramlardan birisi. İkincisi nizam ve üçüncüsü ahlak. Şimdi bu üç kavram siyasetnamelerde iç içe ve çok yoğun e, kullanılan kavramlar. Adalet, nizam ve ahlak. E, Siyasetname ile ilgili çalışan e, veya bir siyasetnameyi alıp okuyan hemen herkes e, bu üç kavramın yoğunluğunu görecektir, fark edecektir. E, ben çok detaylarına girmeden bunların e, siyasetnamelerdeki şeylerine de e, kısaca bir yer vereyim. Ondan sonra yani, tekrar... fonksiyonlarından bahsetmek evet, olabilir. Evet, evet. Şimdi adalet siyasetnamelerde belki en çok hani bir sayma yapmadım ama en çok vurgulanan ilkelerden birisi, değerlerden birisi. Çünkü adalet hem bir değer, üst çatı bir şemsiye hem de çok pratik karşılığı olan, sonuçları olan bir kavram. Dolayısıyla adaletin hem böyle ulvi ilahi felsefi taşkın bir yönü var, hem de çok güncel pratik vergi toplama gibi mesela bir karşılığı var. Dolayısıyla siyasetnamelerde bunun çok vurgulanması bir tesadüf değil ve dönemin yönetim felsefesi diyebileceğimiz Doğu İslam geleneğinin Belki en belirgin e, veciz ifadelerinden birisi olan çok bilindik bir şeydir. Adalet dairesi de biz bunu görürüz. Evet. E, bilindiği üzere o dairevi şekil, o döngüsel şekil adaletle başlar e, ve yine adaletle biter. Buradaki temel e, şey şudur, Adaletin e, adaletsiz bir e, devletin, bir yönetimin var olamayacağı varlığını sürdüremeyeceğini aslında bize nasıl olacağını gerekçesini sunar. Adalet dairesi çok pratik bir biçimde bize bunun gerekçesini sunar. ikinci kavramımız nizam dedik. Nizam siyaset namelerin yine çok üzerinde durduğu bir kavram ve bozulmasından en çok korktukları şeylerden birisi bu. Nizamın bozulması meselesi. Nizam tek başına bir düzen kavramıyla açıklanamayacak e, kadar geniş bir olgu. Çünkü bunu anlayabilmek için e, siyasetnamelerin yazıldığı toplumdaki o geleneksel tarım toplumu dediğimiz toplumu ve e, bu yönetimlerin oluştuğu bu e, sınıfları anlamak gerekir. Bilindiği gibi bu Anasır-ı erbaa denen dörtlü bir yapı e, çoğunlukta öngörülür ve e, den bahsedilir ve e, bunlar bilindiği üzeri işte yöneticiler askeri sınıf, tüccar ve e, tarım ehli gibi. Evet. Bunların her birinin kendi işini yapması ve dolayısıyla e, var olan e, bu düzenin kabaca devam etmesi nizam dediğimiz şey budur. Evet. E, adaletin bozulması bu nizamı bozar dolayısıyla devletin yıkılmasına aslında sebep olur. Çok detaylarına girmiyorum. Yine ahlak dediğim gibi üçüncü merkezi kavramlardan biri. Benim de çalışmamın başlığı bu vesileyle ahlak idi. Ahlak salt bir bireysel alanda ziyade bireyden yukarıya yani bireyden aileye, aileden topluma ve devlete yönetime. Yine yönetimden aileye aileden bireye doğru olacak şekilde yukarı ve aşağı yönlü bir ahlaklanma sürecini ifade eder. Çünkü e, siyasetnameler e, çok e, bugünkü anlamda bir örgüt, e, bir kurum kültürünün e, şeyleri değildir, metinleri değildir. Dolayısıyla e, bu ahlaklı olma meselesine çok çok önem verirler. Bunu işte erdemler ahlak alanın alt alanı olan erdem ahlak, erdem etiği dediğimiz alanda çok görürüz ve erdemlere yoğun bir atıf görürüz. İşte hükümdarın nitelikleri, vezirlerin nitelikleri, memurların nitelikleri nasıl yöneteceğiyle ilgili en büyük vurguları biz ahlak vurgusu olarak görürüz. Kabaca böyle bir sınıflandırma, böyle bir üç ayağından bahsedebiliriz.
0: Peki burada bu üçlü e, Sadece yanında e, bir hiyerarşik ilişki var mı e, siyasetnamelerdeki anlatıda? Mesela, mesela sen anlatırken benim kafamda şöyle bir şablon oluştu. Mesela adalet bozulursa nizam bozulur. Nizam bozulursa bu da halkta ahlakın bozulmasına ya da işte toplumda ahlakın bozulmasına sebebiyet verir gibi. Ya da tam tersi işte ahlak bozulursa nizam bozulur. Nizamın olmadığı yerde adalet olmaz gibi bir hiyerarşi kurmuş. Yok, kurmuş o, bir
1: yok böyle bir hiyerarşiden bahsedemeyiz. <gülüyor> Bunlar birbiriyle iç içe geçmiş kavramlar. Ee, belki şöyle adaleti hani en üste koyup onun altında diğer şeyleri e, arayabiliriz. Ama evet. e, gene de, e, gene de e, çünkü adalet dediğim gibi hem bir kurucu ilke hem de bir pratik metin olduğu için böyle yapabiliriz. Ama onun altında nizam, ahlak ve şey arasında bir hiyerarşi ilişki kurmak çok mümkün değil.
0: Hı hı. Ee, Metinler böyle bir şey söylemiyor yani. Evet evet
1: söylemiyor yani. Böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Bunların her biri eşit derecede önemli ve değerli görülür.
0: Evet. Sözlü kültür, yazılı kültür ayrımından bahsettik. Hı hı. Siyasetnamelerin 3 ayrı yanına geçtiğinden bahsettik. Peki hocam senin çalışmanda kaç ayrı siyasetname inceledin? Hangi döneme yoğunlaştın daha ziyade? Şimdi şöyle ben çalışmamda Osmanlı dönemi
1: siyaset namelerini inceledim Şimdi bilindiği gibi siyaset namelerin sayısı çok fazla. Bu sadece günümüz Türkçesine çevrilmiş olanların sayısı yüze yakın. Onun dışında daha yazma eserler olarak duran 200-300lerle ifade edilen rakamlar var. Dolayısıyla e, yüzleri aşan bu rakamların içinde bir sınırlandırma gerekiyordu. Ben Osmanlı dönemi siyasetnamelerini incelemiştim. E, ama şöyle bir belki oraya da değinmek gerekir. Osmanlı dönemi siyasetnameleri literatürde de çoğunlukla kabul edildiği üzere e, bazı farklılıklar içerir. Bunlardan en önemlisi şudur. Şimdi önceki dönem siyasetnameler e, daha genel ve... E, ilkeleri hatırlatırlar. Örneğin işte adaletle ilgili, nizamla ilgili, ahlakla ilgili daha genel ve soyut ilkeleri vurgularken çok az bir şekilde pratik şeye yer verirler. Güncel sorunlara. Ama özellikle Osmanlı siyasetnameleri de bu durum değişir. Bunu belki Asafname ile Lütfi Paşa'nın Asafname'siyle başlatabiliriz. Oradan itibaren çok yoğun bir biçimde güncel yönetsel sorunlarla sorunları çözüm bulma e, gayesi göz önüne çıkar ve e, bu yönüyle siyasetnamelerin içeriği e, farklılaşır. E, daha pratik şeyleri çözme amacı güttükleri için e, daha pratik öneriler daha e, nasıl diyelim daha yakın tarihe referans vermeler vesaireler başlar. Hı hı. Bu yönüyle de Osmanlı siyasetnameleri hem kendinden öncekilerden hem kendi içinde bir yönüyle farklılaşır.
0: Demek mümkün. Evet. Peki yine Osmanlı döneminde gördüğümüz bir başka yönetim metni olan layihalarla bunun nasıl ayırırız? Onlar da aslında pratik sorunlara değiniyor ama Evet. Evet evet. Şöyle,
1: şimdi bir siyasetname, bir metne siyasetname diyebilmek için bu metnin bir yöneticiye ithafen yazıldığına bakılır. Tabii yöneticiye her yazılan şey siyasetname değil. Şiirler var, işte başka hikayeler var vesaire. Burada en temel sorun, bu demin bahsettiğim bu içeriği, Koruyup korumadı. yani bir layiha bir çok temel bir meseleyle ilişkili sorunu giderme amacı taşır. Fakat siyasetname genel anlamda yönetim meselesini ele alır. Yani çok tek bir sorunu ele almaz. Genel anlamda yönetsel problemleri ele alır ve iyi yönetimin nasıl mümkün olacağı meselesini tartışır. Bu yönüyle kanunnamelerden, layihalardan ya da başka diğer metinlerden ayrışır. Ee, ve bu, bu yönüyle de çoğu zaman şey de yapılır yani eleştirilen de bir yönüdür bu. Hani siyasetnamelerin ciddiye alınmaması meselesi. Çünkü siyasetnamelerin bir etkisinin olmadığı bunların aslında havanda su dövmek olduğu ile ilgili bir e, eleştiri vardır siyasetnamelere. Bu, bu çoğunlukla buradan kaynaklanır. Yani siyasetnameler bir e, kanun kitabı, bir... E, Başka e, ne, ne diyelim bugünkü anlamda bir yönerge, bir genelge ya da bir anayasa e, değildir. Bir, e, yöneticinin e, zihinsel e, şeyine hitap eden metinlerdir. Evet. Dolayısıyla diğer layihalardan vesairelerden ayrılan yönü burasıdır. Kanunnamelerden veya başka metinlerden ayrılan yönü
0: burasıdır. Belki iki farklı e, kanalı bir yerde birleştirmek. Hem felsefeyi hem pratik kanalda aynı noktada birleştirmeye çalışmasından dolayı böyle bir zorluk var böyle bir, evet. bir belki
1: evet evet denilebilir yani de, söylediğiniz nokta önemli hem bir e, genel anlamda bir yönetim felsefesini korumaya çalışıyor Hı. yani niye bunları söylüyorsun dediğinde bir e, felsefi e, birikim içerisinde bunu değerlendiriyor aynı Evet ve aynı zamanda da pratikte karşılaştığı işte yönetsel yozlaşma, rüşvet, ordunun ordudaki sorunlar, tımar sisteminin bozulması ile ilgili örnek veriyorum. Bazı sorunlar var. Bu birikimle bu sorunları bir araya getirip çözme kaygısını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir yönü var
0: aslında bir nevi bir tarihsel süreklilik arayışı yani geçmişten gelen gelenek bugünkü sorunlara çözüm bulabilir çünkü orada belli temel prensipler var ve bunlar evet. sorunlara e, belli çözümleri sunabilir evet. bir arayışın evet. e, denilebilir e, aklıma gelen başka bir şey bugünkü pratik siyasette bizim de zaman zaman çiğnediğimiz bir şeydi bu e, siyasetname dengi metinler bulmak mümkün mü ya da siyasetname dengi çalışmalar bulmak mümkün mü
1: Şimdi şöyle, bildiğin üzere e, yönetim e, ve genel anlamda yönetimin de e, üst çatısı olan siyaset bilimi artık bir bilimsel e, alan. E, dolayısıyla bu 18, 19. yüzyıldan itibaren başlayan bu sosyal bilimlerin değişimi, dönüşümü, siyaset biliminin artık e, bir bilim olarak, e, kendine has yöntemleri, kavramları olan bir bilim olarak, Devletin yönetimin incelenmesi özellikle 20. yüzyılla beraber yönetimin e, ayrı bir disiplin e, kazanıp incelenmesi e, siyasetname e, kavramını ortadan kaldırır. Evet. Çünkü siyasetnameler deminki dediğim gibi tarım toplumunun ve geleneksel yönetimlerin e, metinleridir. Bu anlamda modern yönetimler e, de bir siyasetname kavramı. E, yani tabii ki adını yazıp siyasetname koyabilirsiniz ama artık yönetimin incelenmesi bilimin e, konusu. Yönetim biliminin meselesi. Hı hı. E, bununla ilgili dünyada, Türkiye'de bir sürü e, akademisyenler, think tankler, e, sivil toplum kuruluşları e, öneriler, raporlar, yayınlar yapmakta. Dolayısıyla bu çeşitlilik ve e, sayının e, fazlalaşması artık siyasetname e, meselesinin... E, bir şey olarak kalmasından ibaret. Ne diyelim bir nostalji. Boşada evet, olarak kal. Evet evet evet öyle denebilir Çünkü bugün artık o, o metinlerde o kavram daha doğrusu şöyle diyelim. O metinlerin ortaya koyduğu çözümlerle bugünkü modern devletin, modern yönetimin, modern bürokrasilerin sorunlarına çözüm üretmek çok gülünç bir şeydir ve anakronik bir şeydir. Bunu beklemek hem siyaset damelere haksızlık hem de bize de haksızlık. Yani bugün insanları olarak, bugünün akademisyenleri olarak bizim bugünün sorunlarına, Gayet tabii ki gelenekten başka karşılaştırmalar yaparak farklı ülkelerden, farklı deneyimlerden yararlanarak bu çözümleri üretmemiz gerekir. Dolayısıyla siyasetnameler bugün bize temel değerler açısından pek çok şey seviyorlar. Adalet gibi, ahlak gibi bunlar evrensel zaten tarihsel değişmez ne diyelim? Öneriler bunların evet. şeyi hiçbir zaman geçmeyecek. Ama
0: yani pratik yüz yıllar sonra hiçbir şey adaletsiz olun demeyecek herkes adil. Gayet. Tabi,
1: gayet tabii, gayet tabi, Dolayısıyla bu tür
0: temel değerler anlamda evet bugün
1: siyasetnamelerden bir yönetim bilimci gözüyle, bir siyaset bilimci gözüyle bakıp yararlanabileceğimiz pek çok şey var ama bugünkü yönetsel meselelerin karmaşıklığı ne bir siyasetnameyle çözmek çok naifçe bir şey olur. Hmm. Dolayısıyla bu bu bu biçim farklılığı, bu içerik farklılığı artık bugün anlamsızdır. Denemeler oluyor modern siyasetname yazma denemeleri, farklı akademisyenler, bu konuda çalışan bazı isimler dönem dönem bunu yazıyorlar ama orada gördüğümüz şey aslında içerik şey şekilli aslında benzetiyorlar, içerik çok başka bir şey oluyor. Hmm. Çünkü dediğim gibi bugünün artık meseleleri bugünün şeyiyle çözülebilecektir. Başka türlü mümkün değil.
0: Evet. O halde e, Türk tarihinde siyasetnameleri e, belli bir tarihsel dönemde işlevini yerine getirmiş ve o tarihsel dönemin e, fonksiyonunda kalmış. E, bugüne farklı yöntemlere tercüme edilmiş metinler olarak e, anlamak mümkün. Yani bugüne çok fazla bir şey kalmamış ama temel direkleri, temel prensipleri kalma, kalmış e, fakat yöntemi değişmiş. Metinler olarak ele almak mümkün hocam.
1: Öyle yani şöyle deyip haksızlık yapmayalım. E, belki bin yıllık bir geleneği, birikimi e, göz ardı etmemek adına evet. e, dediğim gibi biraz önce e, tekrarı pahasına bazı ilkeler, değerler var siyasetnamelerde. Bunları bugün kimsenin e, reddetmesi ya da bunlar olmasın demesi mümkün değil. Bunları ister siyasetname diliyle oradan beslenerek, isterseniz pratikten kaynaklanan, isterseniz başka ideolojik bir e, gerekçeyle sunun, çok değişmeyecek. işte Demin dediğim gibi adalet e, veya başka diğer ahlaki kavramlar vesaire. E, bunlar çok değişmeyecek ama e, bir e, Türk yönetim düşüncesinden bahsedeceksek eğer, e, bunun bugünkü geldiği noktada artık e, biz... E, bu kavramları bilerek, haberdar olarak ama bugünün e, yönetsel meselelerine e, bugünden çözüm üreterek bakmak zorundayız. Aksi halde çok e, tarihte kalır ya da işte bir takım böyle nostaljik şeyler yapan bir şeye
0: duruma düşeriz gibi geliyor bana. Evet, evet. Ee, hocam çok teşekkür ederim. Rica Nasıl? ederim. Ee, güzel ve faydalı bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Ee, burada noktalayalım. Ben teşekkür Türk...
1: ederim. İnşallah e, faydalı olmuştur e, davetiniz için tekrardan ben çok teşekkür ederim. E,
0: Türk Dünyası Güncesi programında Türk yönetim tarihinde siyasetnameleri Doktor Atılcık Kadir Aksoy'la beraber konuştuk. Yayınlarımızı türkmer.sakarya.edu.tr adresinden ve Savu Türkmer adıyla bütün sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Türk Dünyası Güncesi programı YouTube'da, Spotify'da ve Google Podcast'te yayınlanıyor. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi evet. akşamlar.